1: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va En solo, ma petite Mathilde est malade à l'heure où j'enregistre cet épisode et à l'approche des fêtes, on s'est dit que c'était plus raisonnable de ne pas disperser les différents microbes, donc euh, on reste chacune au chaud et j'enregistre cet épisode solo avant qu'on puisse reprendre les épisodes en duo pour 2023. Quand cet épisode sortira, euh, Noël sera passé, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, entourées ou pas, en famille ou pas, solo ou pas, dans tous les cas, je pense que en 2022, on peut accepter le fait que Noël ne rime pas forcément avec de la joie, avec la famille hyper heureuse attablée autour de la dinde au marron. Voilà, c'est important de le dire parce que je sais que pour certains, les fêtes de fin d'année sont plutôt angoissantes et pas du tout synonyme de quelque chose d'hyper joyeux et festif. Et c'est ok en fait. Hein. De toute façon, on le répète assez dans ce podcast, mais tous les cas de figure sont légitimes et vous n'êtes pas obligé d'adorer Noël. Et je vous avoue que moi plus les années passent, plus j'ai l'impression de me détacher un petit peu de tout ça. Bien sûr, je le vis à travers Gaspard, mais pas forcément comme je le vivais plus jeune. Alors, enfant, c'est sûr, ça a quelque chose de tellement innocent, de tellement magique. En tout cas, pour moi, ça l'était. Je sais que ce n'est pas tout le temps le cas. Mais plus les années passent, plus ça devient en fait, de la logistique et de la charge mentale, <rire> plus qu'autre chose. Peut-être que dans quelques années, j'arriverai à lâcher prise sur certaines choses, notamment faire des cadeaux à tout le monde, être sûr que tout le monde... À quelque chose, une petite attention, tout régler en temps et en heure, voilà voir tout le monde, satisfaire tout le monde. Mais bon, on pourrait en faire un sujet entier. et Je pars dans des dissertations de Noël, alors que cet épisode n'était pas du tout centré autour de tout ça. Je voulais vous partager de façon très spontanée. Rien n'est écrit, rien n'est décidé. Je vous parle au fil de l'eau, comme je parlerai au téléphone avec une copine, du mood un petit peu actuel et de, de ce que je peux traverser depuis quelques semaines. Les épisodes solo c'est vraiment des formats où je me sens à la fois vulnérable et en même temps euh, en pleine confiance. C'est assez étrange, mais le podcast, j'ai l'impression que c'est un petit cercle de copines. Bon, on est 94% de femmes, je crois, donc euh, je peux me permettre de dire <rire> cercle de copines. Et c'est là où, euh, où je me sens le plus légitime, en fait, d'exprimer euh, des ressentis, des émotions, même des, des émotions très passagères. Parce que souvent, quand on se sent seul, et je me suis sentie très seule euh, les dernières euh, semaines, j'ai tendance à croire que quand on en parle, on se rend compte à quel point, au final, on n'est pas seul, parce que ça concerne Beaucoup d'autres personnes qui, elles-mêmes, se sentent seules. <rire> je ne sais pas si vous allez comprendre cette théorie, mais très souvent, des ressentis personnels dans lesquels on s'enferme et dans lesquels il y a une vraie solitude, hein, pour le coup, et eh bien, quand on commence à en, à en parler et à partager un petit peu autour de nous, très souvent, il y a des personnes qui disent euh, « Ouais, mais en fait, euh, je te comprends. Et j'avais l'impression aussi, moi, d'être seule. Je suis passée par là. Voilà ce que j'ai traversé, etc. » Et c'est ce que j'aime aussi dans ce partage sur les réseaux sociaux et, et le podcast encore plus, parce que j'ai l'impression que le podcast est une safe place, où on est encore une fois un petit comité et ouais, dans laquelle euh, je me retrouve bien. Donc, euh, au début, je me disais euh, que j'allais parler de tout ça en vidéo. Et puis, au final, le podcast est un peu apparu comme une évidence. Donc nous voilà, en cette fin d'année 2022, à papoter ensemble. Je vais peut-être revenir un peu dans le temps pour vous parler de cette période hyper stressante que j'ai traversée. Mais bon, 2022 a été une année assez mouvementée sur plein de plans personnels. Mais j'ai cette... Est-ce euh, qu'on peut appeler ça une faculté Je ne sais pas. En tout cas, cette particularité de ne... Je n'arrive pas à stresser sur l'instant où... Enfin, quand il arrive quelque chose de grave dans ma vie, j'ai tendance à vraiment prendre un jour après l'autre... Et pas à anticiper ou à imaginer le pire. Donc vous allez me dire, c'est super. Ça permet d'éviter un stress. Oui, c'est sûr. Et avec le recul, je me dis que ça permet de gérer, d'être lucide dans plein de situations. Et ça a été le cas, notamment même auprès de mes proches. Quand il arrivait quelque chose de grave, j'avais tendance à plutôt gérer. Mais du coup, j'ai cette fâcheuse tendance à avoir un contre-coup énorme. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe en cette fin d'année. Il s'est passé tellement de choses qui, sur le moment, avaient plutôt tendance à être bien gérée par moi, mes émotions, mon corps, mon stress, que j'ai pas forcément vu euh, les alertes, en fait, même pas du tout. Et je pense que c'est une certaine forme de déconnexion par protection. C'est une euh, analyse complètement personnelle et pas du tout objective que je, je donne là, mais avec le recul, euh, parfois et très souvent, hein, je, je me pose des questions sur les manières de réagir, les fonctionnements de chacun et mes propres fonctionnements. Et je me dis, mais c'est fou quand même, parce que sur des moments de la vie qui sont très dur, très grave, très stressant, où on parle de maladie, de mort, de, de, de quelque chose de, de non naturel dans le sens où le corps et le cerveau sont euh, câblés pour être en alerte à ces moments-là, eh ben, j'ai plutôt tendance à être assez calme, assez posée, assez lucide et à être toujours dans l'action. Et on en parlait un petit peu dans, dans des précédents épisodes sur la productivité, sur le fait qu'être dans le faire n'est pas plus valorisant que d'être dans, dans l'être, hein, dans le fait de ressentir les émotions, etc. Et je me rends compte que sur plein, plein de temps de ma vie, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que dans les périodes intenses, il faut que je fasse quelque chose. C'est-à-dire que j'ai vraiment, vraiment cette particularité de devoir agir devoir faire, devoir être là, devoir porter, devoir assurer, devoir euh, limite mettre des objectifs même dans des moments où juste ben l'émotion pourrait être euh, la seule réponse en soi, surtout dans des moments difficiles. Et non, je vais pas me couper de mes émotions parce que j'en ai pas du tout. Enfin, en tout cas, j'ai pas conscience que sur le moment, je me dis bon allez, t'as pas le droit d'être triste, t'as pas le droit d'être en colère, pas du tout, parce que je les accueille ces émotions. Mais c'est comme si elles étaient en dormance, en sommeil, et que mon cerveau se mettait en mode OK, on agit, on est là, c'est ce qu'il y a à faire on met en place des actions, on structure, et les émotions viendront après. Mais c'est pas conscient dans le sens où c'est pas un mécanisme de pensée que j'ai en mode je n'ai pas le droit de ressentir ça ou euh, bon, euh, pas de place pour la tristesse ou pas de place pour la colère, pas du tout. Parce que dans plein d'autres situations beaucoup plus banales de la vie entre guillemets, je me fais submerger par mes émotions très facilement. Une scène dans la rue, euh, je sais pas euh, alors surtout tout ce qui touche euh, violence faite aux enfants, alors là, vous me perdez complètement hein, je peux être euh, soit très en colère, soit très triste soit les deux, soit très frustré soit voilà, très rapidement et même sur des scènes de joie, hein, je vais voir un petit couple de personnes âgées se tenir la main ou avoir un geste d'affection l'un envers l'autre je peux me mettre à pleurer instantanément donc j'ai cette possibilité et cette capacité je le sais à être émotionnellement très très submergée très vite et c'est ok vraiment je n'en souffre pas du tout euh, moi j'adore euh, voir euh, des gens joyeux dans la rue et être aussi joyeux que enfin je subis pas ça parce que pour moi ces émotions elles sont les bienvenues et c'est ok cette sensibilité là elle fait partie de moi et, et c'est pas quelque chose dont je souffre mais dans des moments au contraire très très difficiles ou très stressants je me rends compte que j'ai vraiment cette manie, non, je sais pas si c'est un fonctionnement en fait, dans lequel je vais beaucoup plus agir, beaucoup plus vouloir faire. Et comme si je ne laissais pas place aux émotions, mais encore une fois, je n'ai pas l'impression que c'est moi qui me dis à mon corps et à mon cerveau, non on ne ressent pas. C'est juste que j'ai l'impression d'être plus utile de cette façon-là, et que ce sera plus aidant d'être dans cette posture, voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour mettre du contexte, surtout cette année 2022. Il se trouve qu'en plus de tout ça, professionnellement parlant, en 2022, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Et notamment cette fin d'année extrêmement stressante où j'ai décidé de fusionner mes entreprises. Donc là, ça ne va peut-être pas parler à toutes les personnes qui ne sont pas entrepreneuses, mais c'est important pour moi de vous poser du contexte. Parce que réellement, et je pense que pour le coup, les personnes qui sont dans la même situation que moi euh, se reconnaîtront, quand on est entrepreneur... Il y a beaucoup d'avantages, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais il y a aussi un inconvénient certain qui est le doute et la pression permanente, l'insécurité en fait. Il y a vraiment cette instabilité qui est très caractérisée par euh, l'entrepreneuriat. Et moi, une de mes plus grandes sources d'anxiété et de stress, c'est cette gestion en fait d'entreprise. C'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à gérer les imprévus à ce niveau-là, en termes de trésorerie, en termes de comptabilité, en termes de fonctionnement, en termes de problèmes, d'administratifs, ce genre de choses. Donc, Je suis la plus heureuse parce qu'actuellement, ma maman a rejoint l'entreprise et que du coup, elle, elle gère une bonne partie de, de tout ça. Mais toujours est-il que quand ça arrive, même si je suis accompagnée, même si pour l'instant, je m'en suis toujours sortie, c'est très compliqué pour moi à gérer. Donc là, on a décidé de fusionner les entreprises. Donc, actuellement, j'ai deux entreprises et ça va devenir une seule société. C'est une galère de paperasses et de chiffres sans nom. Et rien que là, en racontant ce que je suis en train de vous raconter, je me dis « Mais Léa, mais genre vraiment, c'est ridicule. Pourquoi tu vas parler de ça Ça ne concerne personne. Ça va intéresser personne. Et c'est hyper difficile de me sentir légitime d'en parler, pour le coup. Et ça fait appel à une grande vulnérabilité en moi. Donc, c'est un exercice que je me force à avoir parce que c'est un sujet qui concerne en réalité très peu de monde. Donc, dans mon entourage... Euh, à part certaines personnes avec qui je peux en parler, qui sont soit confrontées aux problèmes, soit qui sont très impliquées dans toute cette partie-là de ma vie, je n'en parle pas et je n'arrive pas à exprimer à quel point c'est quelque chose qui me tend, qui me stresse, qui me rend anxieuse, qui atteint mon hygiène de vie. Et je ne sais pas pourquoi je suis très émue en vous parlant de ça. Ça s'entendra à ma voix quand je vous dis que le podcast est très vulnérable. C'est le cas. Je sens vraiment que ces derniers mois, j'ai mis de côté mon hygiène de vie et peut-être même une part de ma santé mentale à cause de tout ça. Et ah, c'est fou, je me sens vraiment ridicule. Je me sens vraiment ridicule parce que c'est vraiment des problèmes qui n'en sont pas vraiment <rire> comparés à ce que j'ai pu vivre cette année. Et vous voyez, c'est cette ambivalence entre des problèmes tellement plus graves auxquels j'ai été confrontée cette année, qui concernaient des proches à moi, qui concernaient la maladie, la mort, des choses tellement, tellement, tellement intenses, pour lesquelles je pense que je ne me suis pas du tout sentie autant touchée, pas dans le sens où j'étais pas triste, pas du tout, mais dans le sens où mon cerveau s'était mis en mode soldat. Et vraiment, j'étais dans l'action, et du coup, j'ai l'impression que ce qui m'arrive là, qui est beaucoup moins grave, parce qu'en soi, il n'y a rien de grave dans cette histoire d'entreprise et de fin d'année, et de fusion et d'administratif et machin, etc., eh et bien, toutes les émotions que je n'ai pas exprimées auparavant pour des trucs qui étaient beaucoup plus graves, se retrouvent centralisé se retrouve exprimé de façon beaucoup plus intense pour ça et ça n'a pas de sens je ne sais pas du tout ce que donnera cet épisode mais vraiment je vous parle comme si je déballais
0: ma vie à un psy Hiring for your in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: <laughs> Et si vous me connaissez, vous savez que c'est quelque chose que je fais très rarement, mais profondément. Il faut que je laisse une trace de ce passage pour me rappeler à quel point tout passe. Euh, en ce moment, je suis complètement bloquée du dos. Je ne dors pas la nuit. Je cauchemarde de chiffres. Et je me dis, mais Léa, mais pourquoi est-ce que tu te mets dans des états comme ça pour ça, en fait Pourquoi Pourquoi ça vient atteindre autant ta santé, ta santé mentale, ton hygiène de vie, ton corps euh, Je suis inattentive sur des trucs euh, en voiture. Je me mets en danger inutilement. Enfin, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles je me dis, mais c'est pas normal que ça t'atteigne autant. Et encore une fois, vous le savez, sur ce podcast, on est plutôt du, du style à, à légitimer toutes les émotions et tous les ressentis, mais j'ai eu une phase vraiment de... Pas de déception, mais de frustration. Et je m'en voulais, en fait, de me dire, mais Léa, mais tu te mets dans des états comme ça pour quelque chose de tellement factuel, de tellement pas grave. Et même autour de moi... J'ai des personnes très proches qui ont pu avoir ce discours-là en me disant « Mais Léa, c'est pas grave, ce qui t'arrive, il n'y a pas de problème en soi, ça va bien se passer. » Et c'est vrai, et ces personnes avaient sûrement raison. Mais d'un point de vue interne, j'ai analysé un petit peu pourquoi est-ce que je me sentais autant touchée par tout ça. Et je pense que ça vient toucher à l'insécurité que je peux avoir sur ma capacité à gérer et à porter les personnes qui comptent sur moi. Je m'explique. <rire> Autour de moi, j'ai des personnes qui sont très proches, qui sont mes collaboratrices, euh, ma famille, euh, voilà, des personnes qui font intégralement partie de ma vie. Et aujourd'hui, je sais que ces personnes comptent sur moi, bien sûr, d'un point de vue affectif et émotionnel. Et là-dessus, je n'ai pas du tout de, de crainte parce que, encore une fois, je vous le dis, quand il se passe des choses même très, très graves euh, concernant des personnes qui sont proches de moi, j'assure, je le sais. c'est comme ça, c'est dans ma nature. Je suis là, dans le sens physiquement, dans le sens soldat, dans le sens action. Mais ces personnes, elles comptent aussi sur moi euh, financièrement parce qu'on euh, en a souvent parlé sur les réseaux, mais j'assure euh, la plus grosse partie de, de nos revenus de, de, fin, du foyer. Et aujourd'hui, j'ai des employés, j'ai des bureaux, j'ai des charges. Donc je sais que si demain tout s'écroule, il bah, y a des personnes qui sont dans la merde, hein, on peut le dire, <rire> littéralement. Et cette pression-là, je pense que c'est ce qui réellement guide ma sensibilité et ce degré émotionnel qui est irrationnel. C'est pas une histoire administrative, c'est pas une histoire de compte, c'est pas une histoire d'entreprise, c'est vraiment, concrètement, derrière tout ça, je me dis, mais si je n'assure pas, si je n'y arrive pas, si je fais une erreur, des personnes en qui j'ai confiance, et surtout des personnes que j'aime, que j'estime, vont être mal à cause de moi. Et en fait, je pense que c'est ça qui est derrière et cette exigence que je me fixe avec moi-même et pour laquelle on a déjà discuté <rire> ici pas mal, et je crois que c'est le plus difficile à gérer en fait, c'est cette incertitude. Et comme je suis quelqu'un de très très contrôlante sur beaucoup 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 d'aspects de ma vie, là le fait d'avoir des choses que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas totalement, ou qui sont incertains, ça me met dans une position extrêmement vulnérable et pour laquelle du coup j'ai du mal à être dans cet esprit soldat, action, euh, objectif, etc. Parce que j'ai peur. En fait, je pense que c'est de l'émotion derrière, qui c'est de la peur. C'est la peur de ne pas assurer, c'est la peur de décevoir, c'est la peur de, de ne pas pouvoir euh, gérer. C'est beaucoup de peur cumulées qui me rendent dans un état très nocif pour ma santé mentale, pour ma santé physique, pour mes proches, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres paramètres de ma vie. Ça me fait du bien de le dire. <rire> euh, je le sais, hein, au fond de moi. Mais encore une fois, c'est des problématiques qui sont tellement spécifiques, dans le sens où... Je sais que si demain j'étais salarié d'une entreprise, même si j'étais un poste à haute responsabilité, même si j'avais une équipe sous ma coupe, entre guillemets, j'aurais pas ce même stress. Parce que personne n'est irremplaçable dans une boîte. Vous partez, vous faites un, un burn-out, c'est horrible. Hein c'est d'ailleurs le taux de burn-out au travail. Bon, ça, on pourrait en parler aussi, mais voilà, tout un autre sujet sur la gestion managériale. Mais bref, si j'étais dans une position de responsabilité dans une entreprise, mais que j'étais salarié et que ce pas mon pouvoir décisionnel en haut de la chaîne, quoi, en haut de la pyramide, je pense que je pas du tout le même, euh, le même réactivité, le même côté émotionnel. Mais là, le fait que ça repose uniquement sur mes épaules, c'est extrêmement anxiogène pour moi. Non pas parce que je me dis il faudrait que ce soit partagé, etc. Pas du tout, parce que j'adore cette position de chef d'entreprise, j'adore entreprendre, et je suis une entrepreneuse dans l'âme, je le sais, mais parce que j'aimerais aller plus vite, en fait. Je pense que toutes ces petites erreurs, tous ces petits ajustements, tous ces, ouais, tout, tout, toutes ces petites choses qui doivent être euh, modifiées, réajustées, équilibrées, il y a la personne exigeante que je suis me dit Bah Léa, si tu avais mieux fait, on n'en serait pas là. Si tu avais été mieux accompagnée, si tu avais mieux choisi tes collaborateurs, pas dans le sens euh, mon équipe, hein, mais plutôt mes prestataires extérieurs, euh, si tu avais euh, mieux anticipé, si tu t'étais mieux renseigné, si tu avais. Eh bien, peut-être que tu n'en serais pas là. Et, que... et donc, j'ai ce truc-là, en fait qui est complètement contre-productif, mais d'auto-sabotage. Et j'ai beaucoup de mal à le gérer. J'ai beaucoup de mal à savoir comment reprendre le dessus et comment revenir à quelque chose de stable. Et au fond de moi, je me dis, quand tout sera, sera terminé, parce qu'il y aura... Un point final, non pas à l'entrepreneuriat, parce que l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est ce qui me booste au quotidien. Mais quand cette partie de sac de nœud, là que je démêle depuis des mois sera enfin démêlée, sera enfin fluide, que les process seront mis en place et que ça coulera de source, parce que je serai bien entourée, qu'on aura de la visibilité, qu'on pourra voir à long terme, et si, et si, et si, il hein, y, y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Je me dis, j'espère qu'à ce moment-là, je serai en capacité de prendre par les cornes le problème, à savoir... Donc il est impossible pour moi de continuer à sacrifier ma santé mentale, ma santé physique et beaucoup d'autres choses au détriment de problèmes qui, en plus, sont déjà en train d'être gérés. Et c'est le gros souci à mon sens, c'est que sur un problème qui est en train d'être géré, sur lequel je ne peux pas agir plus vite, pour lequel j'ai déjà mis en place toutes les choses, et ben j'ai mon cerveau qui se retourne et se re-retourne et se re-retourne en disant que je pourrais aller plus vite, je pourrais faire mieux. Il y a une espèce d'impatience, en fait, qui est très, très, très nocive. Voilà. Et je suis dans ce mood d'impatience et de tension. Je ne dors pas de la nuit, je fais des insomnies pour des tâches euh, voilà, auxquelles je dois penser. Je me réveille et pendant une heure, je vais penser à tout ce que je dois faire le lendemain et à tout ce que j'aurais pu faire différemment. Et c'est invivable, en fait. Donc, je suis en tension mentale, en tension physique. Je vous dis, j'ai le dos complètement bloqué toutes les nuits. Je me réveille de douleur. Le matin, je me réveille, j'ai mal. Ça n'a pas de sens, en fait. Et c'est contraire à tout ce que je porte comme valeur euh, de bienveillance envers les autres, de bienveillance envers moi-même. Et c'est hyper difficile parfois parce que c'est aussi le message que je voulais faire passer dans ce podcast, et je pense que je vais conclure là-dessus, mais vous avez beau avoir lu tous les livres, vous avez beau connaître les processus de pensée, de comportement, euh, de billets cognitifs, de billets de pensée, de billets d'action, de, vous avez beau avoir une valeur extrêmement forte de bienveillance, de confiance en vous, parce que profondément je me dis « j'ai confiance en moi, j'ai confiance en tout ce que je suis en train de mettre en place, et je sais que ça va aller ». Vous avez beau incarner tout ça, vous avez beau être entouré de personnes bienveillantes, etc., entre ce que vous savez et comment est-ce que vous le mettez en pratique dans votre vie, et surtout, comment est-ce que parfois, certaines situations vous dépassent Il y a un monde, et c'est ok de ne pas toujours savoir comment gérer ce qui arrive. Et je pense que cette année 2022, c'est un peu une rétrospective... <rire> Euh, j'ai vécu des choses très difficiles personnellement, professionnellement aussi et avec le recul, je me dis que cette émotion-là que je n'ai pas exprimée à ce moment-là, eh ben, elle s'est entassée et elle a créé quelque chose en moi a macéré en fait j'ai vraiment cette impression-là de marécage, c'est-à-dire que c'était euh, quelques flaques de boue et puis au fur et à mesure de l'année des événements, c'est devenu un gros marécage dans lequel là je me sens un peu noyée et c'est quelque chose que j'aimerais travailler vraiment euh, et je pense que ça va passer par le corps, et notamment par le yoga. Parce que, encore une fois, c'est tellement difficile quand vous avez conscience des choses mais que vous n'arrivez pas à les appliquer dans votre vie. Sur le moment, quand il arrive quelque chose de grave, je ne suis pas en train de me dire « Léa, tu n'as pas le droit d'être triste » ou « Léa, tu ne peux pas pleurer » ou « Léa, tu n'as pas le droit d'être en colère » et tout. Pas du tout, mais ces émotions-là ne sont pas là. Alors que je sais qu'elles sont là au fond, avec le recul, mais sur l'instant, elles ne s'expriment pas, et donc elles s'accumulent. Et donc là, je me retrouve en fin d'année pour des situations beaucoup plus banal que tout ce que j'ai vécu, et pour lesquels mon intensité émotionnelle est décuplée et disproportionnée. Et c'est, je pense, le seul objectif que je vais me fixer pour cette année 2023, c'est d'arriver à accueillir, même quand j'ai l'impression qu'il n'y a rien à accueillir. Alors je ne suis pas là à me faire des nœuds au cerveau, hein, parce que je n'ai pas envie de me créer des problèmes, mais au fond de moi, j'ai conscience qu'il y a une disproportion entre les événements que je vis et les émotions que je ressens. Quand il y a des événements très graves, j'ai tendance à rien ressentir et à être plutôt dans l'action, en mode soldat, en mode guerrier, en mode tête baissée. Et quand il y a des problèmes plus factuels sur lesquels bah, ça repose uniquement sur moi, hein, quelque part, j'ai tendance à avoir une émotion disproportionnée. Et j'aimerais un peu lisser tout ça et me permettre à mon corps d'exprimer. Euh, au fil de la vie, et pas d'accumuler euh, de cette façon-là, et d'en payer le prix, quoi. Voilà. Je m'aime suffisamment pour décider de ne plus vivre cette intensité émotionnelle de cette façon, parce que ça me fait du mal. En fait, c'est pas l'émotion qui me fait du mal, c'est l'accumulation et la non-expression de ces émotions. Voilà. C'était un épisode complètement freestyle. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense jamais été aussi vulnérable <rire> dans un des contenus que j'ai produits. Depuis presque 12 ans sur les réseaux, mais ça m'a fait beaucoup de bien et peut-être que ça va vous parler, peut-être que pas du tout. Mais je sais que même quand ça vous parle pas, vous êtes absolument bienveillant et dans une empathie euh, ouais, très, très généreuse et, et très, très gentille. <rire> Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter euh, ce podcast. Je vous souhaite une très belle fin d'année, on se retrouve nous, euh, je ne sais pas si on se retrouve en 2023, je n'ai pas les dates en tête, <rire> mais dans tous les cas, passez de, de belles fêtes entourées de ceux que vous aimez, prenez soin de vous, je pense que ces quatre mots n'ont jamais eu euh, autant de sens que dans cet épisode, mais vraiment, prenez soin de vous, et euh, promis, je me fais une promesse entre moi et moi-même de, de prendre soin de moi, pour de vrai. <rire> Je vous embrasse. Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé. Ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, is your guilt free dream come true, baby. It's me, Palmer.